0: Oremos, bondadoso Dios, amante Padre, aquieta nuestras mentes, nuestros corazones, para que por encima del ruido y el bullicio podamos oír tu voz y responder así como tu palabra enseña cuando dice que tus ovejas escuchan y conocen la voz de su pastor. Tú que eres el buen pastor Háblanos en esta hora Lo pedimos confiadamente Por los méritos de tu Hijo Jesús Nuestro Redentor Amén y Amén No sé cuántos de ustedes les ha tocado alguna vez Vivir una Navidad fuera de Puerto Rico Es otra cosa, ¿saben? ¿Saben? La primera vez que a nosotros nos tocó vivir una Navidad fuera del país fue tan y tan difícil y tan dura que al año siguiente nos organizamos y conseguimos boricuas en el sur de California, no hay muchos, pero logramos juntarnos y hasta conseguimos una grabación de una, una fiesta navideña en donde cogían el lechón y, y lo preparaban y bueno, era y, y, y una historia real, ¿no? porque nos hacía tantísima falta. Yo me curaba un poco con la música, porque pues yo ponía música en el carro y aunque en las estaciones de radio del lugar no había música como la nuestra, pues yo la ponía allí y me curaba con, con la música eh, navideña nuestra, que de hecho es tan y tan y tan colorida. Hay tantas canciones navideñas y se suman y hay otras que por antiguas no dejan de estar vigentes y las volvemos a cantar y las escuchamos y siempre de alguna forma vinculamos esa música con la estación navideña. Resulta que para nosotros en el contexto de la iglesia se nos complica un poco, sobre todo a los ministros que estamos trabajando con la estación de Adviento todavía y afuera las voces nos dicen que ya estamos en Navidad. Adviento es una de las fiestas... Más recientes de la historia de la iglesia cristiana Las fiestas de la iglesia más antiguas tenían que ver Con la resurrección del Señor De hecho, la fiesta más antigua de la iglesia Fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Fácil Porque fue el motivo que congregó a la iglesia del primer siglo Y de hecho, no celebraban la resurrección una vez al año La celebraban todos los domingos de allí con llamar al primer día de la semana El día del Señor La iglesia entonces luego Tratando de afirmar lo que era Su postura de fe frente al mundo Que tenía otras costumbres de, Comenzó a desarrollar entonces Otras festividades ya Aparte de que la iglesia todos los domingos Celebraba la resurrección del Señor Decidió apartar específicamente Un domingo Al año El que eh, eh, encajaba con los tres días después de la Pascua judía, la, lo siguieron celebrando. Luego fueron sumando otras fiestas al calendario litúrgico. La que vino después de eso fue la cuaresma, porque la cuaresma apunta a la festividad de la resurrección, Pentecostés. Y la última de las grandes fiestas que la iglesia a, añadió en su calendario fue la fiesta del adviento y el nacimiento del Señor. ¿Y, y por qué estos dos? Bueno... Porque originalmente de las dos fiestas, la iglesia celebraba la expectación del retorno del Señor. Entonces eso lo hacían al final del año, cuando los días eran más cortos, las noches más largas, y luego decidieron sumar al recordatorio o a la expectación por el retorno del Señor, la fiesta de la Navidad. Entonces juntaron ambas y durante Adviento celebramos tanto la expectativa de la iglesia porque el Señor va a regresar por su pueblo. De allí la lectura del pasado domingo, siempre las primeras lecturas del Adviento apuntan al retorno del Señor. A partir de la, del segundo domingo, que es hoy, las lecturas empiezan ya a apuntar un poco más de manera directa a la celebración del nacimiento del Señor. Y por eso yo pensé, ya estamos llegando Ya estamos cerquita Ya se ven las luces desde la lomita Esa es parte del cancionero nuestro Y yo decía, ya se está acercando Para nosotros la celebración de la festividad De la Navidad Que hago un, un punto y aparte Aunque eso aquí no se cuestiona, ¿verdad? Hay algunos que les ha dado con decir Que la Navidad no es una festividad cristiana Y que por lo tanto... Los cristianos no estamos llamados a celebrar la Navidad. Todo lo contrario, ¿saben? Si alguien está llamado a celebrar la Natividad de nuestro Señor, somos nosotros, la Iglesia del Señor. Así que ya estamos cerquita. Sin embargo, el texto no habla del nacimiento del Señor. Habla del que fue el precursor de Jesús, no en su nacimiento, sino en su ministerio. La lectura cuando seguimos esta tradición que decidimos optar este año, el segundo domingo generalmente apunta al ministerio de Juan el Bautista. Sin embargo, cuando el pastor Sierra y un servidor nos sentamos a mirar las lecturas y los temas y demás, este año nos tocó ajustar las lecturas al tema, porque no iban a la par necesariamente. Así que, ¿cómo uno poder encontrar el tema de la paz en esta narración que se hizo hace un momento, si ni siquiera la paz está por allí presente? Bueno, miren lo que vamos a hacer. Si ustedes escucharon, el pastor Sierra leyó dos veces el versículo 1. Y vamos a hacer el, el siguiente ejercicio. Si usted es un buen observador, como estoy seguro que lo es, se dará cuenta cómo comienza el Evangelio. Principio del Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo ¿Le suena esa manera de comenzar un libro familiar o similar a algún otro? Seguro que sí, yo los voy a ir ayudando ¿no? Hay otro Evangelio que comienza casi de la misma manera Juan dice, en el principio era el Verbo Y el Verbo era con Dios Y el Verbo era Dios la palabra principio, que la que se traduce aquí por principio, es Génesis. Y el primer libro de la Sagrada Escritura comienza en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ven la conjunción? Tres libros distintos y comienzan de manera similar. ¿Tendrá alguna intención particular el Espíritu Santo de Dios al inspirar tanto al autor de un libro como el otro para que comiencen diciendo justamente principio o en el principio? Evidentemente, sí. Lo que Marcos está haciendo, a diferencia de Lucas y Mateo, que hacen referencia al nacimiento de Jesús, y Juan, aunque no hace una referencia directa al nacimiento de Jesús, sí habla acerca de él. De hecho, Juan nos lleva todavía mucho más atrás. Nos lleva a la prehistoria cristiana. Antes de que Dios hiciera todas las cosas, el verbo existía y era con Dios y era Dios. A diferencia de Juan, Marcos nos va a hablar del principio, pero no apuntando al nacimiento de Jesús, Sino apuntando a la persona y al ministerio de Cristo Y está diciendo unas palabras que para usted y un servidor Son muy comunes, son muy normales Evangelio, la palabra evangelio para nosotros es muy muy común Estamos acostumbrados a hablar del evangelio Y a escuchar del evangelio Y que nos han dicho que hay cuatro evangelios No, es uno solo, ¿saben? Hay cuatro versiones de un solo evangelio La de Mateo, la de Marcos la de Lucas y Juan, no, es, no son cuatro evangelios distintos, son cuatro libros que narran la historia del evangelio. ¿Y por qué una palabra que para nosotros es tan común podía ser para Marcos y para los lectores de este evangelio una palabra tremendamente impactante? Escuchen por qué. Porque la palabra evangelio, que quiere decir buena noticia, buena nueva, estaba reservada para, que, para cuando se hicieran edictos imperiales, anuncios del imperio romano. Y se anunciaba como evangelio, como buena noticia, el nacimiento de un heredero al trono. Se anunciaba como una buena noticia el advenimiento de un rey nuevo. Y se anunciaba como una buena noticia la victoria de algún rey sobre algún ejército enemigo. Y no me parece casual Estos tres elementos se utilizaban O los utilizaba el imperio romano Para hacer grandes anuncios Para decir evangelio Escuchen la buena noticia Y aunque Marcos no lo dice Uno puede asumir que lo está intuyendo Que de alguna forma lo está suponiendo Cuando dice principio del evangelio del Señor Jesucristo el anuncio de que ha nacido, el anuncio de que ha advenido un nuevo rey y el anuncio de que se va a mostrar la victoria de Él sobre los poderes del enemigo. ¿Qué evangelio? ¿Qué buena noticia? ¿Qué anuncio? Las de Cristo o oh Jesucristo, el Hijo de Dios. Si quisiéramos hacerle justicia a esos títulos de Jesús, nos podríamos quedar hablando, no el resto del día, sino muchos más. Los teólogos le llaman a esto el tema de la cristología, y por allí sé que hay un estudiante con mucho interés en conocer. Y es todo lo que tiene que decirse acerca de Cristo en las Sagradas Escrituras y a partir de las Sagradas Escrituras. Entonces en este solo versículo Hay un anuncio extremadamente cargado Este es el principio del Evangelio ¿De quién? De Jesús El Cristo Que no es otra cosa que eso Jesucristo No es otra que cosa que decir Jesús El Cristo ¿Y quién es Jesús? Dios salva Es el significado del nombre de Jesús ¿Y qué es el Cristo? El ungido de Dios, El enviado de Dios Aquel a quienes los judíos miraban en la historia Como el que había sido prometido y que algún día Habría de advenir a este mundo Y nos traería el reino de Dios Jesús, Dios salva Cristo, el ungido de Dios El esperado por siglos Y dice más Dice que es el Hijo de Dios Casi nada, ¿saben? Nos podríamos quedar hablando demasiado tiempo, ¿saben? La gente tiene tantos debates allá en la calle sobre quién era Jesús Que yo creo que todos se, se resolverían si se lee la palabra Jesús no es quien uno quiere que sea Jesús es quien Dios dice que es Y Dios dice que Jesús es el Cristo Pero dice también que Jesús es el Hijo de Dios Interesante La verdad es que cuando uno mira el texto y lo estudia Porque cuánta riqueza hay en la palabra de Dios Marcos divide su Evangelio en dos grandes partes El cierre de la primera parte del Evangelio es cuando Jesús se acerca a sus discípulos Y les pregunta ¿Quién dice la gente que soy yo? Y luego les pregunta ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y allí aparece la gran declaración de Pedro Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Cierra la primera parte del Evangelio Con esta declaración que la ha puesto justo al comienzo Este es el Evangelio de Jesús el Cristo El Hijo de Dios ...y casi al cerrar del propio Evangelio... ...en labios de uno de los que estaba allí encargado... ...de asegurarse de que Jesús fuese muerto como debía haber sido... ...el centurión romano... ...dijo verdaderamente... ...este es... ...el Hijo... ...de Dios... ...entonces... ...cuando hablamos del... ...ministerio de Marcos... ...y ahora cuando vamos a hablar del ministerio que Marcos refiere que es el ministerio de Juan el Bautista, no se está hablando de cualquier historia. Se está hablando de la historia mayor jamás contada. Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Y Entonces se nos presenta a Juan hoy. No vamos a hablar acerca de Juan el Bautista porque el tiempo no nos da. Vamos a hablar de lo último que dijo Juan aquí, que aparece en los textos que fueron leídos hace un momento. Viene tras mí Uno que es más poderoso que yo Y alguien que no conozca a Juan Va a decir, ¿y este que se cree? ¿Que tiene algún poder? Pues mira que sí Juan tenía tantos y tantos seguidores Que después de su muerte Mantuvieron la escuela de Juan el Bautista Juan tenía tanta y tanta autoridad que la gente acudía a él a un centro al que la gente no iba. Voy a tratar de ponerlo en contexto, ¿verdad? Ayer yo andaba con dos muchachos y yo les decía que ustedes nacieron en La Loza, ¿no? Porque uno se crió en Guaynabo, el otro se crió en el área metropolitana. Y la gente aquí, esto no pasa entre ustedes, yo estoy seguro, ¿verdad? Pero mucha gente aquí en, en el área metropolitana le dicen Mayagüez. O Maricao Y dicen anda La isla Como si San Juan no fuera parte de la isla Como si Bayamón no fuera parte de la isla Y uno se cree que esto es lo más grande Esto es parte de una isla completa Pero decirle a la gente que vive aquí Tienen que ir a Mayagüez O tienen que ir a Guadilla O tienen que ir a Maricao Eso es casi como hacer un viaje al oriente medio pero Juan era tan grande que la gente salía del centro al desierto para escucharlo así de poderoso era el ministerio de Juan el Bautista y no vestía con ropa de diseñador ¿sabes? ropa extremadamente rústica y su dieta del desierto Y como para ponerle el punto final Jesús El hijo de Dios Dijo No ha nacido de vientre de mujer Ninguno más grande Que este Juan el Bautista Así que cuando Juan dice Viene uno Tras mí que es más poderoso Que yo lo que está diciendo es El que viene es el que es El que yo he estado anunciando El que se supone que el pueblo de Dios Ha estado esperando por siglos Ese es el que yo anuncio El más poderoso En el propio evangelio Se presenta a otro como poderoso también Satanás El hombre fuerte se le llama pero llega uno que es más poderoso que el hombre fuerte y lo ata, y lo maniata, y lo restringe. Ese es el Salvador al que usted y yo servimos y conocemos. Ese que viene a bautizar, no con agua. De hecho Jesús no bautizó a nadie. Eran sus discípulos los que bautizaban. Nos bautizará con Espíritu Santo. Es decir, con el sello de Dios. Con el sello indeleble del cielo. El Espíritu Santo. Usted se puede ir a bautizar al río Jordán si quiere. No va a pasar nada. Que no sea que va a tener que pagar mucho para llegar hasta allá. O se puede bautizar con el agua que usted quiera no tiene ningún efecto. Si el espíritu del Señor no es quien nos sella como propiedad de Dios, ese es aquel a quien Juan fue enviado a anunciar, el rey de reyes, el príncipe de la paz. ¿Cuál fue la misión de Jesús? Esto es como la historia del elefante y el. Y el. Y la culebra, ¿no? ¿Se acuerdan de esa historia? Yo se la hice hace mucho tiempo. ¿No? Bueno, bueno un muchacho tenía que prepararse para, para hacer un examen y tenía que hablar todo lo que supiera sobre uno de dos animales: el elefante o la culebra. Y él se aprendió todo de la culebra. Y en el examen vino el elefante. Como no sabía mucho de elefantes, el elefante es un animal grande que tiene una trompa como una culebra. Y la culebra y por allí empezó a decir todo lo que sabía. Pues aquí está, hoy. Hoy es el día donde celebramos la paz. ¿De quién hemos hablado? Del enviado de Dios. ¿Quién es el príncipe de la paz? Jesucristo. Estudiamos en esta semana uno de los pasajes que une el tema de la semana anterior que es el tema de la esperanza con el tema de la paz cuando Pablo dice en el capítulo 5 de su carta a los romanos justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios y luego junta la esperanza con la paz del Señor ¿de dónde viene nuestra paz? yo decía hace un rato alguna gente piensa que estar en paz es estar lejos de todo el mundo déjenme quieto, que quiero estar en paz. De vez en cuando no está, no está mal apartarse un poco, Jesús lo hacía, ¿saben? Se apartaba de la multitud para orar, pero no porque fuera un antisocial, que a veces nosotros lo que reflejamos es eso, ¿no? No quiero nadie cerca y quisiera vivir en el monte para no tener vecinos. Aquí no pasa eso, pero hay gente que piensa así. ¿Es esa la paz verdadera? ¿Que el marido te deje quieta? ¿Que la mujer te deje tranquilo aunque sea un día? No, Jesús no vino a traer ese tipo de paz Malas noticias La paz que vino a traer Él Fue la paz que necesitamos Porque todos estábamos enemistados con Dios Éramos enemigos de Dios por naturaleza Y Cristo Jesús es nuestra paz Vino a establecer la paz nuestra con el Padre Entonces, cuando estamos en paz con el Padre Estamos en paz con nosotros Estamos en paz con los que están alrededor nuestro Estamos en paz con todo ¿Sabe que usted puede vivir así? Hay gente, yo decía el jueves pasado Hay gente que en, en esta época navideña Se deprimen por excelencia De hecho, así dicen Que, que, que los niveles de, de estado de depresión se disparan durante esta época ahí. Y uno se pregunta, ¿por qué? Porque la gente es egoísta. La gente soy yo, ¿saben? Y ustedes no no los que están allá afuera. Porque somos egoístas. Porque en Navidad decimos, "Ya no tengo a mi papá o ya no tengo a mi mamá, la Navidad no es lo mismo desde que se murió mi abuelo." O la Navidad no es lo mismo porque los nenes no están cerca. Oiga, que es bueno tener a seres queridos cerca. Pero se puede vivir sin ellos, ¿sabe? Nuestra paz es Dios. Tengamos o no tengamos. Estemos rodeados de gente o estemos solos. Usted y yo nos tenemos que preparar para eso, ¿saben? Porque algún día nos van a dejar solos si no es que nosotros dejamos solos a otros porque uno no sabe quién se va primero y usted no pueda celebrar Navidad porque perdió algo o porque alguien se le murió yo lo estoy invitando a reflexionar nuevamente revise ¿dónde está la paz suya? ¿está en la gente que está alrededor de uno o es el príncipe de la paz? Leí una historia interesante, descubrí que había en, en la ciudad de Minneapolis, a mitad del siglo pasado, un, un pastor eh, luterano que, que Dios lo utilizó para realizar un ministerio hermoso allí. Él cuenta en una de sus historias lo que sucedió el 11 de noviembre de 1918. Yo creo que por aquí no hay ninguno que estuviera para esa época, ¿Qué sucedió el 11 de noviembre de 1918? Terminó la Primera Guerra Mundial. En aquel entonces, el periódico o los periódicos eran la única fuente de información, básicamente. Y quizás usted ha visto en, en, en películas o quizás se acuerden algunos. Yo me acuerdo antes cuando en los semáforos habían vendedores de periódicos. En el tiempo este, cuando el... el este pastor Rubén Jombart Cuenta la historia de que cuando se anunció El cese de la guerra o el final de la primera guerra Los vendedores de periódicos iban por toda la ciudad ¡Extra! ¡Extra! ¡Buena noticia! ¡Estamos en paz! ¡Terminó la guerra! Y claro que él cuenta Que él tenía unos siete años cuando eso sucedió que él y sus padres, su familia, estaban extremadamente contentos Porque sus hermanos regresarían de la guerra con vida Pero ¿saben qué? Hay una noticia de que la guerra terminó Y que la paz ha sido establecida ¿Por quién? Por Jesús, el príncipe de la paz El que vino a traer una paz que nadie más puede dar Y por lo tanto, nadie ni nada nos puede quitar Extra Extra Oíd la buena noticia Cristo es nuestra paz Que así sea contigo Que así sea conmigo Y que así sea con los que están en torno a nosotros Oramos Bondadoso Dios y Padre Gracias porque en medio de nuestra condición de enemistad contigo Solo porque tú decidiste hacerlo Estableciste la paz Con los tuyos Al enviar a Jesús Quien con su muerte Resultó victorioso Y con esa victoria Nos ha traído la paz Y no cualquier paz Sino la paz verdadera Ayúdanos a abrigar esa paz en nuestra mente y en nuestro corazón si es que aún no está establecida. Y ayúdanos a recuperar el valor de esa paz si es que ya la conocíamos. De manera tal que podamos disfrutar el goce de la paz contigo por encima de las circunstancias. Ayuda a muchos que aún no han podido comprenderlo. Y permite que en esta estación de Adviento y Navidad puedan disfrutar de la paz verdadera que es la que traes por medio de tu Hijo Jesús. Que podamos pedir, ven, ven, Emanuel, que así sea. Amén y Amén.